0: Hermanos, quiero pedirles que hablan sus Biblias en el Salmo 90, un Salmo que nos habla de la transitoriedad del hombre con palabras inmortales. Déjenme darle un dato de este Salmo antes de que lo leamos. Fíjense que al inicio dice oración de Moisés, hombre de Dios, y se cree que este Salmo fue escrito en un tiempo de mucha mortandad, cuando Dios condenó a los israelitas mayores de 20 años a morir en el desierto por su incredulidad. Esto lo vemos en Números capítulo 14 y se nos dice que esa sentencia divina se cumplió. Dice Números 14, 28, vivo yo, declara el Señor, que tal como han hablado a mis oídos, así haré yo con ustedes. En este desierto caerán los cadáveres de ustedes, todos sus enumerados, de todos los contados de veinte años arriba que han murmurado contra mí. Desierto que ustedes no entrarán en la tierra en la cual juré establecerlos, excepto Caleb, hijo de, Nef de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Sin embargo, sus pequeños de quienes dijeron que serían presa del enemigo, a ellos los introduciré y conocerán la tierra que ustedes han despreciado, óigame bien, la tierra que ustedes han despreciado, pero en cuanto a ustedes, sus cadáveres caerán en el desierto. Imagínense esa escena, los menores de 20 años iban a entrar a la tierra prometida, mayores de 20 años, Josué y Caleb pudieron entrar y en 40 años vagando por el desierto, Moisés vio morir a más de 600.000 personas. No tenemos el número exacto, pero imagínense que sea de 600 a 1.200 en 40 años. Eso da un promedio de 30 a 60 personas diarias que morían en la medida que se iba cumpliendo la sentencia divina. No era que un número exacto se moría cada día, claro está, es haciendo el cálculo. Pero Moisés y los que estuvieron con él fueron testigos presenciales del justo juicio de Dios por esa rebeldía. Y vieron la transitoriedad de la vida, la brevedad de la vida, lo corto que es nuestro peregrinar por esta tierra. Y en el versículo 12 que vamos a leer, Moisés, viendo esta brevedad de la vida, le dice al Señor, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y yo quiero que con esto en mente vayamos a este Salmo y leamos a partir del versículo 1. Dice así la palabra de Dios, Señor, Señor, Tú has sido un refugio para nosotros, de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices, vuelvan, hijos de los hombres, porque mil años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó, y como una vigilia de la noche Tú los has barrido como un torrente Son como un sueño Son como la hierba que por la mañana reverdece Por la mañana florece y reverdece Al atardecer se marchita y se seca Porque hemos sido consumidos con tu ira Y por tu furor hemos sido conturbados Has puesto nuestras iniquidades delante de ti Nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia, porque por tu furor han declinado nuestros días. Acabamos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestra vida llegaron a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira? Y tu furor conforme al temor que se debe a ti, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuelve Señor, ¿hasta cuándo? Y compadécete de tus siervos, sácianos por la mañana con tu misericordia y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos adversidad. Sea manifestada tu obra a tus siervos y tu majestad a sus hijos, y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Confirma pues sobre nosotros la obra de nuestras manos, sí, la obra de nuestras manos, confirma. Y yo quiero que veamos este Salmo a la luz de cuatro atributos de Dios. Y doy eh, crédito al pastor Steve Lawson por el bosquejo que él dio. Primero, vamos a ver la eternidad de Dios. En segundo lugar, la soberanía de Dios. En tercer lugar, la ira de Dios. Y en cuarto lugar, su misericordia. Veamos primero la eternidad de Dios. Fíjense lo que dice el salmista, lo que dice Moisés en este caso. Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Imagínense ese pueblo vagando por el desierto por 40 años y Moisés vagando allí con ellos. Usted sabe lo que es andar errante con todas sus pertenencias al hombro con todos sus trastes, como decimos nosotros los dominicanos, con todos sus enseres encima, dando vueltas. ¿Qué situación tan difícil tenía Moisés? 40 años de su ministerio como un nómada. Él vio de lejos la tierra prometida de Canaán, pero no llegó a habitarla. Y viviendo 40 años en ese desierto, si fuera uno de nosotros o si fuera yo, quizás no diría, Señor, Tú has sido un refugio para nosotros, de generación en generación, porque ellos lo que estaban era pasando trabajo. Pero Él dice, Tú has sido un refugio para mí, Tú has sido una morada para mí, Tú has sido mi hogar, Tú eres un Dios eterno, el Dios que ha sido mucho antes de la creación. A pesar de esta situación, tú eres un refugio para el peligro, tú eres mi protección, tú eres mi amparo, por eso él puede decir esto. Pero lo puede decir en medio de esa situación porque él tenía una relación personal con Dios. Él tenía conocimiento del Dios Altísimo. Él sabía que Dios es perpetuo que Dios no tiene ni principio ni fin. Él sabía que Dios había sido un hogar para su alma. Hermanos, fíjense lo que él dice, Señor, tú has sido un refugio para nosotros. Y en el versículo 2 dice, antes de que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. ¿Ustedes saben lo que significa esto? El ver ese Dios eterno guiando su, su vida y el decir que él eres un refugio, una morada para él. Que su vida tenía sentido, que su vida, ten, su vida tenía valor, porque él tenía esa relación personal con Dios y eso es lo primero que nosotros debemos tener. Esa relación y gozarnos en ese Dios. Decía Agustín, tú nos has creado para ti, oh Dios, y nuestros corazones están inquietos hasta que encuentren descanso en ti. Señor, tú eres eterno. Yo veo mucha gente morir a mi alrededor continuamente, pero tú no has de morir porque tú eres el Dios infinito. Y yo tengo una relación personal contigo. Y por eso, en medio de esa situación, él tenía estabilidad, sentido, propósito en su vida, un sentido y un propósito que nosotros no podemos encontrar en ninguna cosa material. Y por eso él se expresa así viendo a ese dios, viendo esa eternidad de dios en medio de la situación que él estaba viviendo en la nueva traducción viviente. Se, leemos los versículos 1 y 2 Dice Señor A lo largo de todas las generaciones Tú has sido nuestro hogar Antes que nacieran las montañas Antes de que dieras vida a la tierra y al mundo Desde el principio y hasta el fin ¿Qué nos dice Él? Tú eres Dios No importa lo que esté pasando Tú eres Dios Pero en segundo lugar <coughs> Perdón él nos habla de la soberanía de Dios. Miren lo que dice el versículo 3. Haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices, vuelvan hijos de los hombres. Él está hablando aquí directamente a Dios y está reconociendo el poder absoluto, la soberanía que Dios tiene sobre nosotros los hombres para disponer de nosotros como a Él le plazca. Haces que la gente vuelva al polvo. Ese verbo haces, ¿de qué nos habla? De dominio, de soberanía, del control de nuestras vidas en todo tiempo y en todo momento. Tú haces cuando tú lo dices, que el hombre vuelva al polvo. Y por eso Job nos dice en el capítulo 14, versículo 5, que nuestros días están determinados que el número de los meses que vamos a vivir te es conocido y has fijado los límites de la vida del hombre para que no pueda pasarlo. Vuelvan al polvo ustedes, quienes Hijos de hombres, ustedes que son mortales. Ustedes que un día van a morir. Dios ha ordenado cada día que estamos viviendo hasta que vayamos al polvo según su voluntad. Recuérdense lo que vimos en el Salmo 139, cuando dice, tu embrión vieron mis ojos y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados. Todos los días fueron escritos por Dios, cuando no existía ni uno de ellos. Y este texto nos muestra lo precioso que es el tiempo. Nosotros no sabemos el tiempo que vamos a durar aquí sobre la tierra, nosotros no sabemos el tiempo que nos queda de vida. Por lo tanto, debemos aprovecharlo para vivirlo para la gloria de Dios. Versículo 4. Porque mil años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una de, la vigi una de las vigilias de la noche. En el Antiguo Testamento, la vigilia duraba cuatro horas, según dicen los comentaristas y lo que nos está diciendo aquí es que para Dios mil años es como una vigilia, es como un periodo de cuatro horas, así. Imagínense eso, mil años son como un turno de guardia para un hombre que, que está durmiendo y dice la nueva traducción viviente, para ti mil años son como un día pasajero, tan breves como unas horas de la noche, como la vigilia de la noche. Entonces Moisés procede a describir lo breve que es nuestra vida aquí en la tierra. Mis amados, y nos da tres ilustraciones para hablarnos de la muerte. Fíjense, versículos 5 y 6. Tú los has barrido como un torrente de agua, son como un sueño, son como la hierba que por la mañana reverdece, por la mañana florece y reverdece. Al atardecer se marchita y se seca. Miren esas ilustraciones, tú los has barrido como un torrente. Al igual que en nuestros días en Israel, los cauces de los ríos, cuando había sequía en el verano, se secaban. Y cuando venía la lluvia, ¿qué venía? Venían las inundaciones, los ríos se desbordaban. Y Moisés nos está diciendo aquí, que la muerte nos arrebata a todos como un torrente de agua, como una inundación, como un río desbordado que destruye y cubre todo lo que hay a su paso. Nosotros lo hemos visto, esos ríos desbordados, o los hemos visto físicamente, o lo hemos visto en las noticias, en documentales, cómo esos ríos se desbordan y se lleva todo lo que está a su alrededor. Casas, carros, animales, personas, todas las cosas. Y así como ese torrente de agua no se puede detener, así nosotros, óigame bien, no podemos hacer nada para detener el paso destructor del tiempo. No hay un dije, no hay ninguna presa que podamos crear para detener el tiempo, para detener el avance del tiempo. El tiempo arrasa con todo lo que encuentra a su paso. Miren, dicen las estadísticas que cada tres segundos y medio muere una persona. Cada tres segundos y medio, o sea que es algo continuo, constante. Y es muy bueno cuidar el cuerpo, ¿eh? es muy bueno hacer ejercicio y ser responsable de la mayordomía de nuestros cuerpos. Es muy, muy, muy bueno alimentarse de una manera correcta para mantenernos saludables, pero debemos entender que nada ni nadie va a detener el paso arrollador del tiempo. Es como el agua, es como un torrente que se lleva todo lo que encuentra a su paso. Ni la cirugía plástica, ni la liposucción liposupción, nada de eso va a detener el paso arrollador del tiempo. Miren, en eclesiastés 8.8 dice lo siguiente, nadie puede retener su espíritu y evitar que se marche. Óigame bien, nadie puede retener su espíritu y evitar que se marche. O sea, nadie puede decir, yo no me voy a morir cuando Dios ha decretado que ese es el momento de morirse. Nadie tiene el poder, dice Ecclesiastes 8.8, de impedir el día de la muerte. No hay forma de escapar de esa cita obligatoria, de esa batalla oscura, dice la nueva traducción viviente. Y al enfrentarse con la muerte, la maldad no rescatará al malvado. Nadie puede impedir que el espíritu abandone el cuerpo. Por más malo que tú seas, por más sabichoso, por más traquiñuelas que tú hagas y cosas así, tú no vas a evitar el día de la muerte, por más dinero que tú tengas, por más sabiduría que tú tengas, por más relaciones que tú tengas, no puedes hacer nada, puedes hacer muchas cosas, pero vas a morir el día decretado por Dios. Pero Moisés nos da una segunda ilustración, en la segunda parte del versículo 5, son como un sueño, dice él. Hermanos, nosotros estamos aquí y los dones, talentos, todo lo que tenemos nos ha sido dado por Dios. Pero hay personas que se, se creen que ellos mismos son por la porción que le ha tocado en la tierra, ustedes me entienden, y creen que teniendo sus riquezas, sus honores, reconocimiento, la fuerza, el placer, que... Ellos van a seguir así para siempre y se le olvida que vendrá el tiempo en que se darán cu en cuenta que será algo pasajero, que eso dejará de ser, que era como estar dormido y entonces despertar. Están tan embullados, como decimos nosotros, tan entusiasmados con la cosa de esta tierra, que no se están dando cuenta de lo breve que es la vida, de lo transitoria que es, de lo breve que es nuestro tiempo aquí en la tierra. Y ustedes ven a las personas viviendo en fiestas, en bonches, en comida. Yo no digo que esté mal disfrutar de todas las cosas que Dios nos ha dado. Lo malo es vivir para eso y olvidarse de Dios. Ese es el punto. Ellos están soñando que todas esas cosas van a ser así hasta que son despertados por la muerte. Y dice la Escritura, lo siguiente, nadie puede vivir para siempre, todos morirán, nadie puede escapar del poder de la tumba. Y son despertados de esos sueños que para ellos son dulces. Mis hermanos, nosotros no podemos vivir como si nunca hemos de morir, porque dice la Escritura que de cierto todos morimos. No dice, van a morir unos pocos, ¿Unos cuantos van a morir? No todos nosotros vamos a morir. Esa es la única estadística, yo creo que se cumple al ciento ciento. Hay una ilustración en la Escritura, el caso del rico y Lázaro, dice la Escritura que había un hombre rico que celebraba banquetes, que celebraba fiestas cada día y que él murió y que en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham de lejos y ya no pudo salir de ahí. Pero murió, a pesar de toda la fiesta, de todo el conocimiento, de toda la esplendidez. No seamos como esas personas durmiendo, mis hermanos. ¡Despierta! Y nos da una tercera ilustración, nos dice, esta vida mortal es como la hierba que por la mañana reverdece, por la mañana florece y reverdece, al atardecer se marchita y se seca. Ustedes han visto esa hierba, qué bonita, cuando crece por la mañana, con sus florecitas. Muy bien, pero cuando viene el calor del día, cuando viene el verano, esa hierba se seca y deja de ser. Y dice el Salmo 103, en el versículo 15, los versículos 15 y 16, el hombre, como la hierba son sus días, como la flor del campo así florece, cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser y su lugar ya no la reconoce. Cuando uno se ve en el verdor de la juventud con toda la fuerza, con toda la fortaleza, uno cree que se puede llevar el mundo por delante, yo mismo soy. Pero cuando pasan los años, uno va viendo cómo vienen enfermedades, cómo vienen limitaciones, cómo vienen debilidades, cómo ese verdor se va yendo, mis hermanos. Esos dolores, que hoy me duele el codo, y se me fue el dolor de codo, pero se cambió de sitio, ahora me duele el hombro. Es así, es una cosa detrás de la otra. A mí me impresiona mucho cuando veo esos grandes atletas o esas, esos artistas de cine, hermosos, rozagantes, esos atletas fuertes que uno piensa verdad que no se iban a enfermar de nada, no iban a envejecer y cuando uno ve las fotos ahora uno dice wow, eso es una realidad, eso es una verdad. El punto aquí es que la vida se va y solo Dios permanece porque Dios es eterno, solo Dios es soberano y nadie más. Nuestra vida sobre la tierra es breve, nuestra vida sobre la tierra es transitoria y Moisés nos está diciendo, miren, es como la, el tiempo viene como un torrente de agua, es un sueño, es como la hierba, eso es lo que estamos viendo aquí en la palabra. Generación va y generación viene y nosotros vamos presurosos hacia el polvo. Es duro de oír, ¿verdad? Pero es lo que dice la palabra de Dios porque yo no me lo he inventado esto. La vida del hombre es breve y su muerte es segura. Es duro de oír y eso nos lleva a preguntarnos lo siguiente, ¿por qué debemos morir? ¿Por qué Dios hizo una creación tan hermosa en el ser humano para que tenga que perecer? Ustedes se han preguntado eso. ¿Cómo siendo Dios, un Dios de amor, permite que las personas mueran? ¿Cuál es la causa por la cual los hombres tenemos que pasar por tantas penurias? Vimos la eternidad de Dios, vimos la soberanía de Dios. Veamos ahora un tercer atributo que muchos no quieren escuchar hablar de él. La tercera, la ira de Dios es el tercero. Versículos 7, 8 y 9, quiero que veamos. ¿Qué dice aquí? Porque hemos sido consumidos con tu ira y por tu furor hemos sido conturbados. ¿Qué nos está diciendo él aquí? Que la muerte es el resultado de la ira de Dios sobre nuestro pecado. La gente dice, bueno, la muerte es parte natural del ciclo de vida, que todos los seres humanos vivos mueren, pero debemos aceptarlo como algo normal. Pero esto es negar la realidad de que el pecado entró en el mundo por un hombre y vino el juicio de Dios sobre el pecado, sobre la raza humana. Y la realidad de la muerte lo que debe hacer es que nosotros veamos la realidad del pecado, la realidad de que un día tú y yo estaremos en la presencia de un Dios santo, que un día nos enfrentaremos a ese Dios Moisés aquí, aquí nos está hablando de las calamidades, de las penurias que tuvo el pueblo de Israel en su tiempo. Y nos dice que fueron consumidos por la ira de Dios. Vamos a leer nuevamente el versículo 7 y el versículo 9. Porque hemos sido consumidos con qué? Con tu ira. Y por tu furor hemos sido conturbados. Versículo 9 porque por tu furor han declinado todos nuestros días acabamos nuestros años como un suspiro porque ha venido la ira de Dios como consecuencia del pecado del hombre versículo 8 miren lo que dice has puesto nuestras iniquidades delante de ti nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia Dios conoce lo que hay en nuestros corazones, Dios conoce tus pecados y mis pecados. Y en la Epístola a los romanos se nos dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad y todos nosotros nos hemos revelado contra Dios. Por eso la vida es breve, por eso los hombres hemos de morir, porque la ira de Dios se revela desde el cielo y dice Romanos capítulo 6 versículo 23 que la paga del pecado es muerte, que hay una consecuencia por el pecado del hombre. Pero también se nos dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Se nos dice por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y el pecado la muerte, Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos nosotros estábamos representados en Adán. Cuando él pecó, nosotros pecamos. Y ese proceso lo afectó a él, ese proceso de muerte, y nos afecta a nosotros. Pero fíjense lo que él dice en el versículo 10. Los días de nuestra vida llegan a 70 años. Y en caso de mayor vigor, a 80 años, con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar. Pronto pasa y volamos. Y damos gracias al Señor que con todos los desarrollos de la medicina, en la alimentación, la vida, la edad, se ha prolongado un poco más. Y dice en el versículo 11, ¿Quién conoce el poder de tu ira? ¿Quién lo conoce? Y tu furor conforme al temor que se debe a ti. Moisés no lo contesta porque ninguno de nosotros conocemos el poder de la ira de Dios a plenitud. Pero una cosa sí sabemos, que Dios odia el pecado, que Él lo toma en serio, que Él ve nuestros pecados ocultos. Él ve nuestros pecados públicos y Él los juzga conforme a su santidad. Él no tolera el pecado. No te creas que tú te estás llevando el mundo por delante. No te creas que tú te estás burlando de todo el mundo porque estás pecando y nadie lo sabe. No, Dios lo sabe y a la luz. De todo eso que Moisés está viendo, la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre, la soberanía de Dios al decretar el tiempo que el hombre va a vivir, la ira de Dios sobre el pecado del hombre. Él dice, versículo 12, lo aplica. Enséñanos, Señor. Enséñanos a contar nuestros días que traigamos al corazón. ¿Sabiduría? Señor, enséñame la brevedad de la vida Señor, enséñame a valorar cada día de mi vida. Señor, enséñame a entender su importancia. Enséñame a aprovechar cada día viviéndolo para tu gloria. Trae sabiduría a mi corazón. Dice la Escritura que el temor del Señor es la sabiduría. ¿Tú sabes lo que es la sabiduría? Tomar la verdad de Dios y vivir conforme a esa verdad, no es tenerla en nuestra mente, no es oír las prédicas de los domingos en la Biblia, decir, ¡ay, qué bonito! Me gustaron mucho las alabanzas y me gustó mucho el mensaje y se quedó aquí y no bajó a tu corazón. Porque a la luz de lo que estamos viendo es un tonto quien vive su vida como si no va a morir. Es un tonto el que vive de espaldas a Dios y por eso Moisés dice, enséñanos Señor a contar nuestros días. Trae sabiduría a mi corazón, ayúdame a vivir en otras palabras, obedeciendo tus mandamientos. Como dice el Salmo 111, 10: el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Pero hay algo más. Tú sabes que el hombre sabio es aquel que sabe discernir el tiempo. Dice Ecclesiastes 8.5 lo siguiente. El que guarda el mandato real no experimentará ningún mal, porque el corazón del sabio conoce el tiempo y el modo de hacerlo. El sabio pone en orden sus prioridades. El sabio vive conforme a lo que Dios ha diseñado para él conforme a los principios que le da en su palabra. Y Dios hoy está tratando con cada uno de nosotros. Dios hoy está tratando contigo. Y hoy tú debes ser sabio para discernir el tiempo y el juicio. Porque Dios te está diciendo, hoy es el día aceptable, hoy es un día de salvación, no mañana, no es en el próximo momento, porque tú no sabes lo que va a ser de tu vida en, lo, en el próximo minuto, en los próximos 30 segundos. ¿Cuántas personas no mueren de un infarto, de, de un coágulo que va al cerebro, de un accidente? Miren ahora cuántas personas han fallecido en medio de esta pandemia. Mis hermanos, hoy es el día aceptable, hoy es el día de buscar al Señor. Hoy es el día para nosotros arrepentirnos. Dice la Escritura que Dios le dio tiempo a Jezabel para que se arrepintiera y ella no quiso arrepentirse, que ella quiso seguir en su fornicación y en su pecado y tú estás aquí hoy oyendo la palabra de Dios y Dios te dice que la vida es breve, te dice que la muerte es segura y te está diciendo que traiga sabiduría a tu corazón y el mundo te está dando espejitos. Y tú estás siguiendo los espejitos de este mundo. Se dice que cuando los españoles vinieron a colonizar estas tierras, ellos le daban espejitos y cuentas a los indios y los indios le entregaban el oro. Tú estás así hoy quizás aquí, viendo los espejitos y el brillo del mundo y pensando que tú vas a estar para siempre o pensando que vas a tener la oportunidad de arrepentirte en algún momento y tú no sabes cuándo la muerte va a llegar. Y dices, no, hoy no, es verdad, porque lo están predicando de la palabra de Dios, pero yo voy a, a buscar al Señor mañana, mañana. Pero el mañana es incierto, ¿por qué? Porque el tiempo es corto. Los jóvenes mueren, los niños mueren, los ancianos mueren, todos morimos. Y es triste cuando uno oye estas cosas y no toma una decisión por el Señor, no ve su condición de pecador, no ve que la ira de Dios está sobre uno, sobre ti, y que necesitas arrepentirte de tus pecados y confiar en Cristo para salvación. Reflexiona, la vida es breve, la muerte es segura, es duro repetir esto, pero es la realidad. Dios es eterno, Dios es soberano, la ira de Dios está sobre nosotros. Y quizás tú estás aquí y dices, wow, cuántas oportunidades yo he perdido. Yo he perdido mi vida de espalda a Dios. ¿Qué yo puedo hacer? Mira, todos nosotros hemos perdido tiempo. Todos nosotros hemos per perdido oportunidades. Pero eso nos lleva a un cuarto atributo de Dios. Dios no solo es eterno, soberano. Dios es un Dios de ira, es un Dios de severidad. Pero Dios es un Dios de misericordia. Un Dios de misericordia y alabado sea el Señor por eso. La misericordia de Dios, versículo 13. Vuelve, Señor. ¿Hasta cuándo vamos a seguir viendo todo esto, Señor? Vuélvete y compadécete de sus siervos. Señor, compadécete. Mira cómo estamos en el desierto. Señor, tú has retirado tu mano de, de nosotros. Tú nos has dejado aquí en este desierto. Vuélvete de tu ira. Señor, yo no quiero estar dando vueltas. Yo no quiero dar vueltas y vueltas y vueltas y no llegar a ningún lugar compadécete de nosotros Señor, sácianos versículo 14 por la mañana, con tu misericordia, y cantaremos con gozo, y nos alegraremos todos nuestros días, tú le puedes decir eso al Señor, Señor empieza una nueva etapa conmigo, empieza una nueva era con nosotros, Señor yo sé que tú eres un Dios misericordioso, yo sé que tú eres un Dios de esperanza, yo sé que tú eres un Dios de múltiples oportunidades, Señor, Sácianos con tu misericordia. Ese debe ser nuestro clamor en este día al Señor. Sácianos para que podamos cantar con gozo, para que podamos alegrarnos todos nuestros días. ¿Ustedes saben por qué le piden eso? Porque ellos no habían podido cantar con gozo, porque ellos habían sido afligidos por años. Miren el versículo 15, lo que Moisés dice, Alégranos, Señor, alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vivimos adversidad. Sea manifestada tu obra a tus siervos y tu majestad a sus hijos. Señor, así como me has afligido, dame un tiempo así de gozo. Así como tú me has dado aflicción y miseria, dame gozo. Ya hemos visto la manifestación de tu poder en el juicio que has traído sobre nosotros. Señor, muéstrame la otra cara, tu misericordia. Señor, muéstrame la obra de tu gracia en mi vida. Y miren lo que dice el versículo 17. Y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Confirma, pues, sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Señor, mira con favor. Señor, mira con misericordia a este pueblo. Señor, haz fructíferas nuestras labores. La obra de nuestras manos confirma. ¿Qué aprendemos de todo esto, hermanos? Debemos vivir a la luz de la eternidad. Si tú no conoces al Señor, tú debes arrepentirte de tus pecados e ir a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, confiando en Él para salvación. Si tú eres un creyente, tú debes ver cómo reenfocar tu vida. Señor, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Recuerda que hay un día, de una forma u otra, en que vamos a morir. Vamos a cerrar nuestros ojos en la tierra. Y viene el día cuando nos presentaremos delante de Dios. Y si tú no has conocido al Señor Jesucristo y estás vestido con su justicia, vas camino a una condenación eterna. Pero también como creyente tú le vas a dar cuenta a Dios de los dones y talentos que Él te dio para que tú lo uses para su gloria. Yo tengo una pregunta. ¿Qué tú le vas a presentar a Dios cuando Él te llame a dar cuenta? ¿Qué tú le vas a presentar a Dios? ¿Tu carro, tu casa, tu dinero, tu cuenta de ahorro? ¿Qué tú le vas a presentar a Dios? Cuando Él te pregunte... ¿Qué tú has hecho con los dones, con los talentos que yo te di? ¿Qué tú le vas a decir? Yo los escondí como el hombre que el Señor le dio un talento y lo escondió, no lo utilizó para nada y el Señor lo condenó. ¿O le vas a decir, Señor, el talento que tú me diste, yo lo he usado para tu gloria? Hermano, esto nos enseña que debemos trabajar para la eternidad. Debemos trabajar para las cosas que duran. No para las cosas que pasan, que son transitorias. ¿Qué tú te vas a llevar cuando tú te vayas, cuando tú mueras? ¿Qué te vas a llevar? No te vas a poder llevar nada. Mis hermanos, y es muy bueno disfrutar de las cosas que Dios nos dio, pero debemos recordarnos siempre que nosotros estamos llamados a vivir para la gloria de Dios. Hermano, no olvides que este mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. No olvides que el Señor nos dice, busquen primeramente el qué, mi reino y mi justicia y todas las cosas os serán añadidas. ¿Para qué tú estás viviendo? ¿Dónde están tus pensamientos el día entero? En las cosas de este mundo, en tu negocio, en el dinero, en las cosas que quieres tener, en tu profesión están en las cosas celestiales. Pablo le dice a los colosenses, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en la de la tierra, pues ustedes han muerto esta vida. Realmente tú has muerto esta vida. Y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Por eso, mis amados, debemos estar firmes y constantes, trabajando siempre con gozo, con entusiasmo en la obra del Señor, sabiendo que lo que hacemos no es en vano no desperdicies tu vida miren cómo muchos de esos israelitas cayeron en el desierto porque fueron consumidos por la ira de Dios por su rebeldía por su desobediencia y vivir en rebeldía en pecado, en desobediencia es una vida desperdiciada y eso que está escrito aquí de Israel es para nuestra instrucción para enseñarnos a nosotros hoy en este salmo Hemos visto la brevedad de la vida y la realidad de la muerte. Y yo vuelvo y te pregunto, ¿qué tú vas a hacer con esa verdad hoy? ¿Vas a continuar viviendo de espaldas a Dios? ¿No te das cuenta que vas camino a una condenación eterna? Pero tú puedes vivir de una manera sabia, viendo tu condición, y refugiándote en la misericordia de Dios. <coughs> refugiándote en la misericordia <coughs> que Dios te ofrece en Jesucristo. Dice Pablo, <coughs> en primera Timoteo 1 Timoteo 1.9, Él nos ha salvado, Él nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según su gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús. óigame bien lo que dice ahora, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. ¿Quién hizo esto, hermanos? Cristo puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Por eso Pablo dice, para mí el morir es ganancia. Es el morir ganancia para ti. Para mí el morir es estar ausente del cuerpo pero presente en el Señor. Nosotros tenemos gozo, tenemos esperanza, porque la muerte ha perdido su aguijón y el sepulcro ha perdido su poder. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor, mis hermanos. Nos ha librado de una condenación eterna para llevarnos a la presencia de Dios. Hay un himno que dice, solo una vida pronto pasará. Solo lo que hagamos para Cristo durará. Mis hermanos, solo una vida gastémosla viviendo para la gloria de Dios. Amén. Enséñanos, oh Señor, a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Cuánto gozo hay en nosotros al ver esta palabra, al ver que hay juicio, pero saber que hay misericordia, Señor. Te alabamos porque tú eres eterno y nosotros transitorios en esta tierra, pero llegará el día, Señor, en que estaremos, estaremos en tu presencia y disfrutaremos de ti para siempre. Yo te oro, Señor. Y aquellos que no te conocen, tú los llames a salvación. Yo te oro, oh Padre, que aquellos que te conocen puedan hacer hoy un nuevo compromiso de no ser distraídos por las cosas de este mundo y vivir para tu gloria. Y todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Aquel que nos amó y nos lavó con su sangre. Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones, hermanos.